0: arranjo e uma calimba na mão e orquestrando a meninada tem hoje Ricardo Oboé Aguiena. toca seu aerofone aí rapaz
1: Fala rapaziada é o Oboé ou é o aerofone eu tô confuso se for a mesma coisa eu me perdi e vai ficar assim mesmo mas eu acho que são coisas distintas aí na verdade não
0: o Oboé está classificado na família dos aerofones
1: viu rapaziada, Está foi o que eu falei,
0: é igual, é a mesma coisa que não <risos> que eu saiba previamente, né, mas o estudo tá em dia é. tá bom, vamos embora pra mais um é, e simbora pra mais um, porque hoje o que? Hitbox Volume 7 aqui, é a ambientação da vez e de acordo, Ricardeira, com nossa retrospectiva de 2023 passando aqui do menor para o maior os nossos ouvintes ouvem, olha só essa redundância uhum. ouvintes, ouvem mais sertanejo universitário, seguido de pop, e em primeiríssimo lugar, rufem os tambores, ou melhor até dizendo, rufem as baterias, porque estamos falando que o primeiríssimo aqui é rock, e acho que isso é um motivo pra gente abrir a gelada aqui e falar um monte
1: de groselha, o que você acha? Ah, faz todo sentido pra mim, o gosto tá como? Tá engatilhado, né? Pelo menos o primeiro colocado. Aí, ó, tá vendo? Vivo rock, que a hitbox com
0: certeza é o time do rock. Mas é aquela história, né? Sertona adversário, é bom tomar gelada. Chorar as mágoas, chorar as pitanga. O popzão, cê é louco. Michael Jackson não precisa falar mais nada, né? Uh. E, e Rock tá na cerne, tá ali, ó, nas veias da hitbox. Isso é fatasso.
1: É isso, desde o Elvis. <risos> é, ó, <esse>, isso que referência.
0: É o, o rock, rei cara. do rock. rei <risos> do rock. E aí, falando em rei do rock, Ricardeira, você com seu oboé aí, o que você vai trazer de bom pra nós aí nesse volume 7 da Rádio Hitbox?
1: Pois é, cara, Rádio Hitbox, né, eu vou trazer um classicão aqui hoje, cara, fiquei entre dois sons aqui que eu, que eu, né, já tava na minha lista de em algum momento eu trago, mas eu resolvi trazer esse aqui pra iniciar aí a, a Rádio Hitbox, de 2024, porque cara, é um clássico, né? um clássico de uma marca extremamente conhecida que o Bastos eu sei que adora, ele vai falar que não, mas ele adora. E eu estou falando aqui da música tema, de abertura do Pokémon Red e Blue. Grassote, nosso queridíssimo Pokémon, rapaz. Caraca, primeirinha, primeiro dos primeiros ali, classiqueira. -tá, 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 Pô, Game Boy, branco e preto, né? Rapaz,
0: você é louco, é fantástico, não tem como. Quem não conhece essa música, né, velho? Game Boyzinho ali, clássico. Aliás, nem pro Game Boy, né? Até nas versões aí mais atuais, a gente consegue ouvir esse tipo de
1: som. Pois é, inclusive esse somzinho é, classiqueira. É tocado no primeiro episódio também do anime, né, de Pokémon, quando o Ash está assistindo a batalha pela televisão.
0: Exato, né, então, no comecinho ali.
1: Tem a transição do jogo pro desenho ali, né, então, é, cara, muito da hora, velho, eu, eu sou fãzaço da, da franquia, né, vocês sabem, da marca, na real, nem só da franquia, da marca Pokémon no geral, gosto muito. A gente tem, né, nosso, os nossos, nossos desgostos, né, com, com alguns Pokémons atuais, né, algumas, algumas decisões aí que foram tomadas. Mas a música é foda demais, cara. Então eu vou passar uma fichinha rapidona aqui, ó. Pokémon Red e Blue, lançados em 1996, graçote, no Japão. Então a gente era mini ainda, né, rapaz? Criancita. <risos>
0: Nós estávamos ali nas primeiras versões ainda de Graçote e Ricardo Aguena Pois
1: é, é isso aí mesmo, rapaz Então a gente era pequenininho eu tive é. acesso com o Game Boy classicão, tijolão mesmo, branco e preto, cara Que Pode. eu tenho até hoje, na real E eu conheci através do Pokémon Yellow, na verdade, né? Que o Graçote adora aí, o nosso queridíssimo Pikachu Meu Deus, não dá, né? Não dá, muito...
2: É. Aff,
0: Maria, tanto, você tinha, pelo menos na época, 151 para escolher, né, velho? E <risos> conseguiu escolher um dos piores, então de parabéns pra caralho. <risos> pelo
1: amor, pelo amor. Até o Raichu é mais legal que ele, velho. Eu acho, acho eu que o personagem principal deveria ser o Charmander. Mas, né, quem sou eu para dizer tá alguma assim. coisa aqui?
0: Não, não, eu concordo. Inclusive, é o mais popular no Brasil, né? Tem a lista, né, que eles levantam, né? Quais que são os pokémons mais populares ali, de acordo com a região, né? Uhum. E aqui no Brasa, com certeza, é o Charmander.
1: É o dragãozão, né, rapaz? Vira é Charizard, exato. quando pega a Verma Shine vira o dragão negro. Ah, não tem como, é né? Exato, Pô, não...
0: isso é louco. Não sobrou pra ninguém.
1: Mas e aí, se inverter o
0: Shine, peraí, peraí, aí, se fizer a Vai versão... Lá. Se fizer o Pokémon negativo, ele vira o dragão branco de olhos azuis ainda. Veja
1: bem o spin-off <risos> aí, ó.
2: Veja bem... <risos>
1: Ou seja, esse aí é o verdadeiro, né? Quem não Exato. sabe, assiste aí o anime do Red, que aí vocês vão saber. Exato. Ah, aquele é o verdadeiro, rapaz. Mas aí, estamos é falando da música, cara, aquela música clássica de Pokémon. E aí, como a gente tá falando da música, a gente não pode esquecer de quem fez a danada da música, né? E aí nós estamos falando do japonês Junichi Matsuda. Ah, rapaz, não sei se é maçuda ou maçuda, acho que é só maçuda, não é, eu meti um T aí com a minha pronúncia, mas é o maçuda, rapaziada. <risos> Olha
0: o maçuda-chan.
1: Cara, nascido em Yokohama em 1968, ou seja, a gente nem e tava é. sonhando em existir, né, graças a Deus? O cara já é. tava tocando o tecladinho dele lá, velho. Esse cara aí tem idade pra ser nosso pai, né? pois é, é. e nós já tá velho, tranquilamente, tá exatamente isso aí, mano, o cara <risos> é compositor de jogo eletrônico, diretor, design, produtor e programador, ou seja, o cara oh, não louco. toca a sua música, rapaz o
0: senhor faz tudo, né,
1: é, sabe como é que é, né, no começo da carreira, como é que é a parada, né, hoje eu não Exato. sei se o cara tá mais focado na, na área de, de, né, na trilha mas ele é, ficou mais conhecido, obviamente, pelo trabalho na franquia Pokémon, que é mega conhecida. Mas ele trabalha diretamente na Game Freak desde 89. Ou seja, aí a gente já tava com o olho aberto, né, graça Já tinha aberto os olhos, pelo menos. E ele é um dos membros do conselho administrativo da empresa. Ou seja, o cara cresceu, né? O cara tá lá compondo nas paradinhas junto com o Pokémon desde sempre, velho. cara foi
0: que foi. Lá, vale, lá, vale ressaltar que o asiático aí já começa com mais 20 de skill no nascimento, né? Então, o cara, tipo, em vez de ter uma profissão ali, o cara já começa com 5, entendeu? É diferenciada a parada ali. Pois <risos> a é. A competitividade é outra.
1: <risos> é foda. Japão sabe como é que é, né, rapaz? É desse jeito aí. Eu sei aí que normalmente eu fico no Japão, lá. Eu tento dar umas desbaratinada pra aqui e pra ali. Hoje eu quase dei uma desbaratinada, né, Grasotti? Mas
0: resolvi. Tentou, que... tentou. Eu falei, ó, dá pra ir, hein, dá pra ir. Mas não, é, pois Deus. é. Vai ficar para um volume 8, 9, 10 talvez.
1: <risos> em algum ficar...
0: momento. Em algum momento, ele aparece. Em algum momento vocês vão saber aí. Vocês estão vindo do outro lado aí, ó. Com uma hora vocês vão falar. Pô, mas fala aí, fala aí. Fala, fala para a rapaziada. E escrever aqui embaixo, Ricardeira. Fala para eles interagirem com a gente. Eu quero saber o gosto da meninada que tá ouvindo a gente aqui, pô. Para ele deixar uma música bacana. Uhum. <risos> Oh, escolhe uma música aí, rapaziada. Fala, ó, Essa música vocês nunca citaram, nunca mencionaram. E é o epílogo das músicas nos jogos de videogame. Pra não um essa aí. no próximo episódio, é isso? Exato, exato, exato. Deixa aí a recomendação da Ritbox.
1: Tá bom, é se não gostou do Pokémon, <risos> é, 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 é,
0: exato. Não, ah, pô, Pokémon é muito bom, principalmente os 150 primeiros, né? Ele tá falando ah, dessa edição aí, não tem
1: como não gostar desse Pokémon. Classiqueira total, né, velho? E Pokémon, ele tem várias músicas clássicas, né? Eu trouxe uma aqui, Opa, mas, cara, caramba. até as, as músicas das rotas, né? Falando do jogo mesmo, propriamente dito, tem algumas rotas específicas ali que tem umas músicas muito da hora, assim, que, mano, você ficava... Horas e horas ouvindo tentando capturar aquele um pokémon no matinho, né? Porque é aquele, aqueles encontros randômicos que você nem é. enxerga o bichinho, né? Então...
0: Exato, você só sabia mais ou menos ali a região que podia aparecer ali. Tipo... É,
1: tipo, entre a rota tal e a rota tal, né? Então você ficava Exato. lá no matinho eternamente pra ver se achava o danado, né, mano? Exatamente, cara. Porra, fiz acordo. bastante, fiz bastante isso, cara. E era Mas engraçado
0: é... que o Game Boy ele tinha uma limitação de cores, né? Tanto que depois veio o Game Boy Color, né? Hum, pra que? justamente, é. pô, dava outro destaque Porque Uá. se você pegar os primeiros Pokémon ali, velho, sei lá A paleta de cores era extremamente limitada Você tinha, era difícil até de você enxergar a cor original de alguns Pokémons ali É,
1: mano, era um cinza, um amarelado, sei lá um É, uma umas espécies é...
0: verdes ali, era tipo É era... verde,
1: isso mesmo, era, mano, meu, sim, sim, meu sim. doideiro aí Mas eu comecei com esse, né, que foi legal porque assim Eu tive o Pokémon Yellow, como eu comentei é... No tijolão né, no, no Game Boy normal. E aí depois de, de bom tempo já jogando, né, não sei acho que talvez a gente até tivesse vencido a Elite Four, já tivesse terminado, mas ainda continuava jogando. O meu irmão é, comprou um Color, né? E aí a gente viu a diferença, né, de um pro outro. E meu Deus, era, era... dava um ar novo pro jogo assim, de caralho, vamos jogar de novo o jogo agora, tá colorido, sabe que é colorido. um salto
0: gigante, véio. fazia bastante diferença hoje nem tanto, né, mas na época assim,
1: caramba,
0: olha essa ah. tecnologia não sei o que,
2: aqueles mesmos
1: acostumado... capos de sempre, né é, aí, você é. tava acostumado a ver aquela cor esverdeada, cinzentada, feia, padaná os pokémon eram tudo da mesma cor de repente o Charmander era vermelho o squirtle era azul, você falou Pô, agora foi, né mano, agora sim rapaz, é isso
0: aí eu tenho, eu tenho, eu acho que o Pokémon Yellow foi seu primeiro Pokémon, certo? Para Sua primeira foi. experiência com o jogo ali. Sim. Mas eu tenho a dúvida, já que essa foi sua primeira experiência, Ricardo, eu quero saber aí a real. Mas, sincero, hein, tem que ser sincero aqui. Ih, cara. É. Você achou o mil embaixo do caminhão? Safadeza. O mil é
1: safadeza, galera. <risos> Você
0: nunca achou o Mew
1: embaixo eu do caminhão? Eu traumatizei, eu traumatizei com o Mew, ah. velho. Na época... Eu tentava capturar, não tinha, né? Não dava uhum. pra capturar o um mil. Você, pegava, você podia pegar todos os outros Pokémon, se você juntasse as versões Red, Blue, pá, né? Você podia pegar 150, né? Não dava pra pegar 151. Você pegava até o número 149 e pulava pro 151. Ou os 151 é o um mil, e agora? 151 é o mil é o meu tio, graças a Deus? E agora? O meu é 150, rapaz. Então é isso aí. Você pulava, era exatamente o que eu ia falar. Você pulava dos 149. <risos> diretamente tipo 151. O 150 ficava lá, um buraco muito louco na sua Pokédex, né? E aí todo mundo ficou, né? Tipo, ah, dá para pegar, tá escondido, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dar três voltas, três piruetas, duas voadas, né? Tipo, tem que pular embaixo do caminhão, é, mano, um Ih, pera, milhão eu falei de errado, coisa. hein, o mil é o 151, falei? Olha aí, ó, puta <risos> que pariu, meu. graçote ferrando o esquema aqui, ó, jogando a trap, eu comprei ainda, tá aí, bom? Ó, eu falei, eu falei. Como eu disse que eu não ia dizer, então, ó, tá vendo? Ficava <risos> aí, lá ó, o buraco tá... da 151, que era o mil. É isso, é isso. <risos> e aí, o que acontece? Eu cheguei, me traumatizou, eu ia contar a história do, do trauma, me traumatizou porque, na época, a gente não tinha né, acesso à internet, como é hoje e tal. Sim. E aí, os acessos maiores eram por revista, na banca. E eu, passando na banca, vi um, uma chamada, assim uma capa de como capturar o mil. Ah, caralho, o que, que eu fiz? Comprei, né? Caralho, vou comprar, vou capturar o mil. Os Agora caras descobriram consagro. descobriram como é que faz, né, velho? Acho que eu já, já até contei essa história aqui no, no clássico Pokémon, ou sei uhum. lá. É, pois é. Aí Vai eu continuar. já confundi quando eu fui ler essa caceta aí, foi tipo... Não tem como capturar. O Mil só é entregue nos eventos oficiais no Japão para quem participa dos campeonatos. Porra.
0: O maior clickbait da história antes do clickbait existir.
1: Clickbait na revista,
2: né? Exato. Tipo, exato. total, velho. Safadeza
0: pra caramba, você tá maluco, hein, mano? Olha, é. Hoje em dia dá uma processo. Hoje ah, dava.
1: Uma... Fácil, mano. O cara teria voltado na banca agredido o jornaleiro lá, que nem é culpa dele, ele só tá vendendo a revista, tá <risos> ligado? Mas, mano, ninguém mandou ele colocar a revista que tá, né, disseminando mentira, ia dar um pau, velho, mas tá bom, né, tô aqui, ainda amo a franquia, cara, gosto pra caralho, acompanho ainda várias coisas, acompanho o campeonato, né, a gente tá bem representado no Brasil aí, sendo o cara maluquinho, sendo Gabriel Fernandes, né, a gente já comentou dele também, sendo trip, triplo campeão aí, o maluco tá foda, né, o cara tá fazendo vários tá bagulhinhos, passando o rodo ali no, no, ah, no né?
2: do Pokémon, da hora
1: demais, da hora demais que o Brasil tá conseguindo aparecer mais em alguns cenários, né, cara, não, não, era difícil, né, de, de, de conseguir, né, se essa tá, rapaziada Sim. tem medo ou tem preguiça, qual é que é, graça, você que jogava e não, não foi pro competição, por quê? É medo é. ou é preguiça?
0: Eu <risos> acho que, infelizmente, existe uma coisa chamada boletos, <risos> O Pokémon ele não não garantia meu arroz e feijão, eu não pagava minha internet.
1: Edito então é medo de passar fome é isso. Tá Exato perto, é medo.
0: Aí realmente tá aí o um medo que é importante medo de passar fome. Tá bom. Pô, não tem como. Com não tem a como. palavra o
1: Snorlax né. É exatamente. Muito bem muito bem mas é isso rapaziada esse é o meu primeirinho aqui meu classiqueira. Tema de Pokémon. O que que Graçote anda ouvindo por aí? Eu vou ter que invocar aqui o
0: meu Espírito Samurai. Eu tô falando exatamente de Dairanto Sumachu Burazuzu Exo. Ninguém entendeu uma palavra. Sabe o que é isso aí, Cardeira? Não. Não, não sabe que jogo. Não é mentira, a gente jogou Nem pra caramba. Nem ideia. A gente jogou pra caramba o Dairanto Sumachu Burazuzu Exo. <risos> Eu tô falando de Super Smash Bros. X Cara, jogaço, né? E ó, você ouviu a música aí, né? Você ouviu a música. Cara, uma orquestra, uma sinfonia sem igual, não tem como.
1: Realmente, cara, essa música aí, quando eu ouvi, eu fui ver se tinha sido a Square que tinha feito. É,
0: não tá longe, não tá longe, hein?
1: Não, né? Não, é no nível, tá ligado? Tipo, uma orquestra Sim. super foda, com coral e a porra toda. Aí, carai, cara, aí
0: os caras. Aí tô... você sabe por que tá no nível? Por que, graçote?
1: Por que Nobu
0: Ematsu que fez essa <risos> música é, rapaz?
2: é isso, caceta, era óbvio. É errado
0: você não tá, lembrando que o Nobu Ematsu, ele era o supervisor da composição, né? Além do compositor, ele também foi supervisor da composição, rapaz.
1: Exato, além
0: disso, era a lenda. Sim, sem dúvida, gente tem supervisor ali dos arranjos, como o Shogo Sakai, né? Acho que ele e o Ematsu, acho que são os dois principais, né? O organizador é o mesmo que, que praticamente desenvolve, né? A Raul Laboratório que é como organizador. E Letrista é a Sora, né? Que é justamente quem desenvolveu o game, né? Sora Game Arts ali. Oh. E a Publisher, no caso, a Nintendo. Que tal a Nintendo como Publisher aí?
1: Oita, hoje então nós viemos de Big N, né? Tipo, é N pra Exato. cá e N pra lá. Entendi, todo mundo Exato. tá com a Nintendo.
0: Só que assim, vale ressaltar que a versão original desta música, como a gente pôde ouvir, ela é em latim, rapaz. E como eu amo essa língua, Acho incrível o latim, música em latim, eu acho, meu, fenomenal. É outro nível, é outro nível. E assim, pô, a gente jogou muito, né, falando da nossa experiência com o Smash Bros. Brawl. Putz, a gente jogava o cooperativo, a gente queria desbloquear, tinha aquela mecânica antiga, né. Que a gente já sentia a falta já dessa época ali, que a gente tá falando de 2006, 2005. Que era desbloquear os personagens, cara. Pô, era mó da hora, mano.
1: Jogando, né? Você jogava e desbloqueava, né? Não é comprando, não.
0: Exato. Só que assim, como vocês já estão cansados de saber, eu sou horrível em jogo de luta. Embora o Smash Bros. aqui seja, tipo, uma vertente diferente de um jogo de luta, ainda é um jogo de luta. E graçote, consegue ser horrível em todas as, as vertentes.
2: Ah, Sim. que é isso
1: aí. Dava uma ah, briga não. legal. A gente se divertia pra caramba. Não, não. Dá, eu me divertia pra caramba,
0: não tenha dúvida. Mas, mano, aí, tipo, o Ricardo jogava naquele molde, né? Tipo, porque quando gente ia desbloquear o personagem, tipo, era meio aleatório quem ia enfrentar o cara pra desbloquear, né? Aparecia o Solid Snake, aí você caiu o Player 1 um, o Player 2.
1: É, normalmente era quem ganhava a batalha, então sei lá, tô jogando contra a Graçote. Graçote. me venceu, Aí de repente aparecia o personagem para ser desbloqueado. Graças a sorte tinha que ganhar do personagem também, né?
0: Rapaz, <risos> acho que de uns 10 personagens deve ter desbloqueado uns dois. <risos> Tamanha. <risos> a habilidade <risos> do menino em jogos de luta. <risos> pô, eu, aí eu ficava murcho, chateado, eu falei, oh, mano. Pô, cara. perdemos,
1: né? Tipo. Porra, <risos>
0: velho. Lógico que ele podia aparecer depois, mas, pô, dá uma frustração, dá uma tristeza, rapaz. <risos> É, Luca, muita custa ganhar, varia na sorte, porque, mano, às vezes os caras ficavam se matando, e só pra você lá de boa, né? É, aí, aí vem a hora da verdade, né? Aí na hora da verdade, o Graçote <risos> no jogo de luta pipoca, rapaz. <risos> não tem como, não tem Aperta como. tudo, não aperta nada. Ah, você tá ligado, Ricardo. Especial, era o
1: cara... pula na água e se mata.
0: Ainda bem que eu não conheci o Ricardo na infância mesmo, né? Senão acho que ele não ia gostar de mim, porque eu era o cara do esfregão e, mano, com a camiseta ainda. Tinha o plus não, da camiseta. tá mesmo, gostar mesmo, selo. <risos> Ai, cara, Ai, assim, mas vale ressaltar, né? Essa música aí, ela é justamente o tema principal, né? Do Super Smash Bros. Brown. E como o nome próprio indica, é o tema principal. Então, tipo, ele é exibido ali no filme de abertura, tal, na cena. É... E ele é ouvido na primeira vez... Junto com a revelação, né, dele da E3 em 2006 ali, extinta E3 2006, né, tem e essa Extinta,
2: pode crer. Caralho,
0: extinta, é triste falar, né, gente tá acostumado com a E3, mas infelizmente ela está extinta. Depois eles lançaram no site ali do Smash Bros. do Ju, ali até hoje tem as informações lá dentro, você consegue ver todas as especificidades, né, a ficha técnica, etc., e, cara, realmente é uma música assim que surpreendeu, né? Você não espera um Smash Bros. e ouvir uma música em latim, tipo, toda orquestrada, né?
1: Ah, mano, coralzão. Foi o que eu falei, velho. Tipo assim, é música que você tá escutando e você fala, epa, colocaram um Final Fantasy, o que que é? Trailer de Final Fantasy, sabe? Se você não tá vendo, você vai pra esses jogos assim, né? Que já tem Sim. esse naipe de coral, de, né, orquestra e pá. É. Você não. Não Aqui realmente foi, bota.
0: mano, uma composição, assim, um trabalho, mano, de, de outro nível mesmo. É uma parada muito profissional, não foi uma música pra um joguinho, tá ligado? Foi tipo um... uma obra que encaixaram dentro de um jogaço. É literalmente isso. Porque tanto que até hoje, né, no, no YouTube a gente vê diretores musicais, tipo caras fodas, assim, tipo de orquestra. Ou que manja muito e domina muito a sua área ali em si com a música, né? E eles falam dessa música, assim, eles não conhecem, né, o Smash Bros. Então, tipo, o trampo deles é só música mesmo. E eles ouvem, eles dizem, opa, nem esperava uma música de um jogo nesse nível, tá ligado? Sim, e é sim. muito bom você ver esses reacts, né? É tipo, como se fossem uns vídeos de reacts ali. E o cara, lógico, ele vai abordando ali toda a temática profissional dele, com os termos técnicos, etc, ele vai explicando. É muito bom, cara, é muito bom mesmo. Tem a versão em inglês, né, que ela é localizada, a variante de... Tem um texto comercial ali em inglês que a letra ela é fornecida nos créditos finais do jogo, né? Do Subspace Emissary ali. Mas ela acaba sendo localizada como resultado. Ela não é, como posso dizer, traduzida estritamente, estritamente no literal, né? Tanto que a primeira palavra audi, em latim, que significa ouvir, ela foi confundida com audive, que significa ouvir. Eita. Então, tipo, aí já deu uma quebrinha, tá ligado? Então, tipo... Mas é por isso que eu, trouxe, eu trago até a tradução literal né, dessa música, que fica mais fácil para o nosso entendimento. Que seria mais ou menos assim é... a música. Vou citar aqui rapidinho, Ricardo. Irá. Mande de bala. Ouça, ó amigo, as incríveis histórias daquele homem, herói. Sozinho ele caiu sobre meus inimigos, com o peso de uma parede de pedra em ruínas, e salvou a terra, ouça, ó amigo, as incríveis histórias daquele homem, herói. Ele avançou com uma carruagem de guerra na planície diante de Ilion, derrubando os obstáculos que atingiu. Ele é a esperança para todos, também para inclusive eu. Ele é um medo terrível para todos, também para inclusive eu. Estou maravilhado com ele. Aquele herói, homem, um, esse grande está firmemente ao meu lado aqui, agora. E por isso estou mais forte e tenho coragem. Aquele herói, homem, tem algumas partes aí que, lógico, é o coral de fundo e tal, tipo, mas você pegar na íntegra é mais ou menos isso que, que fala, né? Eu não passei toda a vertente, toda a letra aqui, mas é basicamente... Ah,
1: mas é da hora demais, né? velho Não,
0: Porra. é bacana pra caramba, velho. É história, tipo, mano, que a admiração de um herói, né, que chegou a salvar a terra ali, não importa os obstáculos, não importa os inimigos, e são bravos heróis e tipo, e por aí vai, tá ligado? É mais ou menos nessa... Nessa vertente aí que eles lutam ferozmente aí surge o brilho e a clareza tal. e tal. Muito bom, muito bom. Da hora hein? É uma música assim que eu ouvi a primeira vez, que eu falei, poxa, não esperava essa aqui. <risos> Smash Bros com uma música orquestrada, porque assim, inclusive, inclusive aqui, ó, quero deixar o convite para Ricardo Agueira. A gente precisa ir numa um show de ópera aí, Cardeira. Ouvir uma música clássica ao vivasso em 2024. Acho que Merecemos, né? Eu sei que vamos você gosta que também Gosto pra caralho Acho que vale, acho que vale aí 2024, ouvir músicas novas, ares novos E, ó, melhorar aqui nossa epifania musical aqui clássica Vamos que vamos, demorou, é. tô dentro de traço, dentro Pode, então, ó Se a gente for, vocês vão ficar sabendo, hein?
2: <risos>
0: <risos> Mas é aí, Ricardeiro Aqui foram nossas duas músicas aqui é, o Bastos infelizmente sabonetou mais uma vez, não pôde comparecer, safado, safado Que isso, que
2: isso, não, a galera escolheu já musiquinha. sabe,
1: a galera já sabe que Bastos está na edição Porque o cara tá fazendo um milhão de outras coisas com a gente aí, então tá bom tá Ele tá de preguiça, rapaz, ele tá de preguiça, Essa juventude tá perdida O Bastos tá mais como participação especial dos episódios porque ele é o editor-chefe, né também é o todos, ele também é o funcionário e o estagiário da edição. É, tá tudo ali, tá
0: tudo englobado. Tu o um da edição ali. Ele só quer saber de bar, não quer saber de faculdade, não. A faculdade foi só um pretexto, rapaz. Eu sei dessa tática aí. Eu sei dessa tática. Toda sexta, às vezes, quintas quarta e às terças também ele me chama. Quarta é mais difícil porque tem jogo do nosso Corinthians, né? Mas todos os outros dias ele chama. Caralho, meu. <risos> Tá Cadeira vaso, ele é dito. Se isso aqui não for a nós tem a prova aqui, hein? nós tem um <risos> de coisa aqui. Ó. Fica tranquilo, fica tranquilo.
1: Não tá bom? E homenagem ao Bastos. E para dizer que a equipe Hitbox não esquece do que tá falando aqui, no episódio passado, Graçote chorou aí ao vivo falando: <risos> ah, "Pessoal, pessoal, não solta minha coleira aqui, não me deixa trazer mais de uma música". Então hoje. A gente vai trazer aqui mais uma música, uma música bônus, porque essa música nem é de jogo, né, Graçote? Então a gente tá meio que quebrando aqui a barreira, graças a Graçote, pra trazer <risos> uma música que se refere a um mangá que virou um anime, né, cara? E a gente tá falando de Elfenlaed. Como é que é o nome da música, Graçote? Lilium.
0: bonitinha essa, hein? Nossa senhora, <risos> velho, pelo amor de Deus, isso aí é uma senhora do mamão, lembro a primeira vez, o anime é muito foda, né? Ele é, é mó sanguinolência, sim, sim. tal, tipo, é... mano, bem gore mesmo, pá.
2: É, destinado Mas...
1: total ao público adulto, tipo assim, igual você falou, tem gore, violência física e psicológica, tem nudez. Nossa, então, é, é tipo, extremo, uma... é extremo. Não é Mas, assim, o enredo e o roteiro
0: são muito bons, né? São, são legais pra caramba. Não é tipo só essa não, ignorância não é é, tipo, explícita, é, né? É, não, não é gratuito. Tem um exatamente. contexto da hora, tem um contexto da hora. É muito bom, eu gosto e pra assim, caralho. Eu lembro, eu lembro, Ricardo, assim, a primeira vez que eu ouvi essa música, que ela toca basicamente ali no primeiro episódio já, né? Tipo, tem a intro, tal, a abertura, etc. Cara, sem brincadeira. Eu acho que eu demorei pelo menos, pelo menos, uns 15, 20 minutos ali até realmente assistir o primeiro episódio. <risos> eu, ah, eu sou do time Chicletão, mano Eu sou daqueles que põe a mesma música tocando o dia inteiro em casa Da hora que acorda, a hora que dorme Quando eu gosto da música, o bagulho vai Nossa, cara, essa música foi um exemplo, cara teve, sh... teve vários dias que eu fiquei ouvindo ela, mano Sequencialmente, assim Num looping infinito, saca? Aham uhum. Cara, que música, velho, que música Não tem como não sobressaltar essa, essa qualidade Essa alta qualidade de Light Lilium, né?
1: É, cara, é bom demais, e pra quem não sabe, Elf and também significa canção élfica, então tá aí, né, tá mais que explícito que a gente vai falar da música que é uma lindeza, né, velho?
0: Não, e exato, né, Lilion, no caso, significa lírio, né, é, traduzindo do, do, do latim, né, uhum. e assim, é o que eu falei, né, entra naquela vertente de tipo, putz... É música em latim, é uma, uma parada mais, mais voltada para orquestra mesmo, né? para música clássica. E, cara, eu piro em música clássica. Uhum. Putz, é tipo, são anos de estudo ali, tipo, a afinação, a harmonia. Tipo, tem todo um conjunto ali muito, muito foda por trás. Eu não consigo usar outra palavra. Ah, mas é legal
1: pra caralho mesmo. E, cara, ela é uma, uma assim, é tão, tanto quanto o anime, né? Ela é mais pesadinha também, como você falou, ela é em latim, então é difícil da gente é, falar exatamente tudo que está sendo dito na música, mas ela é uma música que foi feita pela Cumiconoma, ou, te, ou seja, outra japa aí que é foda pra caralho, né? Sim. E a letra é baseada em diversas passagens bíblicas, cara. Passa por Salmo, tem uns versículos malucos ali, mas tem toda essa parte religiosa, sabe? Então, tipo, você... você é... Em alguns momentos você consegue perceber isso. E é o que total. você falou do Lilium aí, né? Então, cara, é assim, é muito foda, velho. Mas tá total nesse esquema da, de impregnado aí com a liturgia latina, sabe? Por isso que tem todo esse contexto muito foda, né? É, é. legal demais, é. velho. Aí, é, mano, e a voz da, da, da Kumiko, né? Igual eu comentei, da Kumiko. total, Koma. velho. Não, não Pô, a voz que... dela é sensacional, né, velho? Ela cantando é muito foda, velho. Ficou... Ah, eu... ficou bom demais, velho. Ficou bom demais. Pra não dizer que a gente vai ser injusto aqui, ó. A letra e melodia é de Kayo Konishi e Yukio Candle tá? Então foi cantada pela Kumiko, mas a letra e a melodia são desses outros dois de Apaí, que também são foda bagarai.
0: É um bônus assim de respeito Que acho que... <risos> olha, olha, sendo bem franco Eu prefiro o bônus do que as duas primeiras músicas que a gente escolheu
2: <risos> a Graças tia... a <risos> só
1: venho gravar hoje Porque sabia que ia ter o bônus
0: <risos> Exato Não, não, as duas músicas são muito boas
2: A que você escolheu
0: ali do Pokémon Red e Blue Mano, são clássicas, né? Marcaram uma geração de quem Principalmente quem teve o Game Boy ali Fresquinho na mão, jogando seu primeiro Pokémon Que tanto que é uma das franquias mais amadas até hoje, né? Bom, Mas acho que é isso a Hitbox volume 7 se encerra por aqui. Esse é o nosso primeiro de 2024 que veio muito mais músicas fenomenais aí para nós ouvirmos juntos. Não esquece de deixar a música aí que você quer ouvir no próximo, hein? Beleza? Pode ir, Quem sabe? Vou entrar num bônus parte
1: 4 aí. <risos> é, isso aí. Deixa aí o, o, a música que você quer. O episódio foi mais curtinho, mas com certeza você vai ter o prazer de escutar três musicão aí.
0: Então é isso, Ritbox se encerra por aqui. Não esqueça, se gostou, deixar aquelas 5 estrelas monstruosas aí pra nós. E siga a gente aí nas redes sociais, YouTube, Twitch, etc e tal. Beleza? Aquele abraço. Valeu. Falou.